0: Mac-radion presenteras av DJ Fabbe
1: Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion Och äntligen så har vi fått tafsa på MacBook Pro 15 Retina som vi pratade om i förra avsnittet Men, Men vi jo. som
0: menar Peter naturligtvis han Just det. Eller honom Eller henne
1: kan man säga Inga kommentarer. Eh. <laughs> du har inte haft äran, förstår jag. Efter detta utspel.
0: Nej, precis. Jag har inte det. Utan jag suktar fortfarande.
1: Mm. Så eh, fråga mig om den är nice. Eller om den är nice.
0: Peter, är MacBook Pro Retina nice? Eller nice?
1: Den är väldigt nice. Väldigt, väldigt trevlig. Eh, jag var... Vad ska man säga, innan jag såg den då så på bilderna så tyckte inte jag den var, dels så eh, påminner mig om, om existera en MacBook Pro 15 som börjar få lite år på nacken. Förutom att den hade ett par osexiga luftintagsspringor på varje sida som jag tyckte var sådana begåvade.
0: Det lustiga med dem där är ju att Apple försökte spinna dem som en, en del av chassit Och att det skulle skapa mer rigiditet och stabilitet eh, Vilket jag har svårt att tänka mig med tanke på att det trots allt är avsaknad av massa Som de
1: här springarna består av Ja det är precis eh, Och eh, alltså, de är inte så estetiskt tilltalande faktiskt samtidigt. Men hur
0: känns de? För det, det, det tycker jag kanske har stor betydelse om man lyfter datorn upp Borde man ju känna de här eh, luftintagen
1: Alltså grejen är att man ser inte dem om man tänker inte på dem. Ja. Det är bara liksom på bilder. och, och sådär. Men eh, du ser ju aldrig dem när du har datorn och jobbar normalt. Så. Och ja, klart, man känner dem. Men de ligger liksom inte där man tar man tar upp en dator och sätter fingrarna under och sen så liksom tummen och ja, ovanför så. så att man försvinner, de där försvinner. Så att det, det var inte en grej. Och eh, det här tunna, den tunnare formfaktorn gör ju väldigt mycket just för den formen. Jag vet, i något avsnitt så pratade vi om hur vi vill att Macbook Air skulle se ut. Och vi, saknade, eller vi tyckte inte kylformningen var så jättevacker. Eh, och det är ju så här Macbook Air skulle se ut om, om man inte hade haft kylformningen. Så det är väldigt trevligt. Men eh, jag drömmer ju någonstans om att man kan göra no ett stycke dator eh, utan att man har den här eh, underdelen som går att skruva av. Då. Det är väl... Eh, det är väl målet om man, på, på datorer som inte går uppgradera så tillverkar man inifrån och kommer och sen gjuta igen och kommer aldrig kunna öppna upp dem. Eh, skämt att säga då, det är faktiskt en väldigt trevlig grej. Eh, det, var ju, det var ju det och det var, det var ju en tunna formfaktorn och så skärmen som, som, som var uspena. Eh, och formfaktorn, ja, nu levererar den. Vi kommer ju prata mer om vad de har fått ta bort för att få kunna göra det. och sen men, men nu går vi till skärmen och skärmen är ju så fantastisk som man bara kunde tro. Redan vid så när man startar Mac första gången så bland annat får du, får du trycka in din tidszon. Och där så jag kommer kolla på den kartan hur detaljrik alltså kust... Eh, är liksom hur, hur, hur det går ut lite där, och det är så här kristallklart. Helt fantastiskt. Så redan där. Och, och visst, är det, man, man, är så, man är ju aktivt granskar ju skärmen för att kunna eh, få den här wow-känslan som man, man har hoppas man skulle få, och liksom hitta nästan. Man försöker hitta de här detaljerna eh, för att få den känslan, liksom, För få bekräfta sig själv. Men det är verkligen så som när jag hade en iPhone 4. I handen för första gången jämfört med en 3GS. Det är så skarpt. Och det är mycket bättre än på iPad 3 där som, som jag inte tycker är så jättestor skillnad på tvåan. Men det mest fantastiska blir ju när eh, du går in på, eller jag går in på Apple.se. och eh, de har ju den här, just nu har de här Zebra-bilden, som de har namngång MacBook pro Retina. och så har de en zebra -bilder. Och kolla på den! Det är overkligt. Det är, för, det, det, det är skarpare än, än vad nästan hjärnan är förberedd på och därmed så känns det väldigt overkligt. Eh, det är så kristallklart, det är så vackert och eh, där och då så, så när, man känner, när, 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 när man ser den bilden så då känner man att man har fått sina 22 000 eller mer till valita men det är ju å andra sidan hela datorn så att säga, det, 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 är, det är det som är den stora grejen, men, men det räcker det, det är väldigt svårt att förklara men det, det räcker och räcker man serien för att förstå
0: När vi ändå är inne på internet så är det ju man kommer ju liksom inte riktigt ifrån det faktumet att även fast Apples hemsida kanske har grafik anpassad för retina upplösning eftersom Apple har haft retina i iPhone och iPad sedan tidigare Men hur är det när man surfar på resten av internet för jag vet att Websiter som inte levererar eh, Retina-anpassad grafik Kommer ju att få uppskadad grafik Istället Och eh, det borde väl kanske se Jag misstänker att det kommer att se Sämre ut på rätina Betydligt sämre än om man har använt en vanlig skärm Men hur är det med det?
1: Alltså ja, ja och nej Jag sitter ju och kollar här på till exempel DN.se nu så har jag någon karta Över det här nedskjuten på flygplanet på, eh, på, I Syrien det turkiska flygplanet. Och eh, den kartan ser ju dåligt på min iMac ser ju dåligt på rätten. Alltså mycket av grafiken är ju tyvärr ganska dassig. Eh, så att eh, det är inte så att det är inte, jag, jag har nästan tänkt att, att hela, hela datorn upplevelsen skulle bli som när du kopplar in ett, ett, en ITV det vill säga en tv-mottagare och, och kör lite analo analoga signaler på datorn och det, du vet, det ju flera gånger och det ser ju bara så crappigt. Riktigt, så är det ju inte. Men, men visst. Det blir inte bättre. Det blir verkligen inte bättre av att man ser varenda felpixel på den.
0: Hur är det med... Nu är ju den här en så pass ny teknik. Jag vet inte om du fick möjlighet att prova tredjepartsprogram i den som inte har retinaanpassning. Jag kan även misstänka att där har vi en källa till viss frustration för de som köper den här produkten åtminstone tillfälligt tills dess att programvaran är uppdaterad för att stödja retina fullt ut.
1: Mm. Tyvärr så hade jag inte den möjligheten, och det har ju såklart förklaring att göra med att så här snabbt kommer inte Resonance Xen ut på datorn, utan jag fick helt enkelt smyglåna kulandes Demo X, och där är ju inte de programmen installerade. Om man, eller när jag satte mig på min gamla dator så kommer ju samma fenomen som hände med iPhone 4 och iPhone 3GS, det vill säga att när du väl har suttit vid din rätt skärm ett tag. Så blir den enormativa. Så det blir inte den här wow-känslan varje gång jag. Kikar in på Apples webbsida. Och kollar på Sebror. Eller, eller någonting annat. Eller varje gång jag liksom. i ikonen till exempel är så fantastiskt vacker. Eh, inte nog med det. i ikonen Finns ju även i Launchpad. Eh, ikonen. och Som en liten liten. Min, min, min ikon då. I Launchpad var tre andra. Bara den. Ser helt fantastiskt ut och går ju urskilja. Eh, och det blir normativa. För sen när jag sätter mig här vid, vid, vid min egen iMac så blir det ju dash. Det är verkligen rätt ord. Det blir är det, liksom, blicken. Jag vet inte. Jag har ju aldrig sett att jag särskiljer att iPhone och det lilla, liksom. Men det går liksom att riktigt att fokusera på någon tydlig punkt här. Liksom, för den är inte tillräckligt tydlig helt enkelt. Och hela upplevelsen blir så, hela, även även webbupplevelsen för texten blir fantastiskt fin på, på nätet. Eh, och allting blev så mycket tråkigare på de vanliga datorerna. På ett sätt som garanteras väldigt mycket mer än vad det blev på iPad eh, 3 jämfört med iPad 2. Eh, men än, faktiskt även ännu mer än vad det blev på iPhone 3GS. Och. Eh, det finns ju vissa negativa saker då med den här datorn också. Om vi börjar med skärmen så kan man titta något säga säger skärmen. Det, det positiva med, med den här som man byggt upp den nu är att den är extremt mycket mindre. Det är inget som bländar i den. Det är som Macbook är den. Det är liksom inga, inga större problem med ljusrör och så vidare. Däremot så är den lite ful i nederkanten. Och eh, det här är någonting som du Gabriel kommer att bli väldigt irriterad på och ha en känsla av. För att det är, det är inte stilfullt så som Henrik skulle säga. Så som man gjort nederlisten längst ner vid skärmen. Det, är faktiskt, det ser ut som en ganska konstig nödlösning. Mm -hmm. Det är ju bara en liten skitgrej som egentligen bara jag och Gabriel kanske kommer att kunna ha svårt att leva med. Eh, men det andra då, hur man har gjort eh, med det tunna hur man har lyckats få ner tunnheten på den. Då har du förlorat en viss konta del kontakter. Och i och med att jag pratar så mycket nu så kan ju du Gabriel få gå igenom vad det är för kontakter som saknas på den.
0: Uh, gärna, men, men innan vi gör det så kanske jag tänkte konstatera det. Jag kommer inte ihåg om vi pratade om det tidigare. Men det här är ju den första uh, bärbara datorn från Apple någonsin som, eller åtminstone i modern tid, som inte har produktnamnet skrivet uh, på sig när man sitter och använder den som man ser det. Powerbook-datorerna, Macbook-datorerna har ju alla namnet på produkten precis under skärmen i mitten, den här lilla listan som Peter pratade om tidigare. Och just Macbook Pro här nu är ju, gör ju helt enkelt ett, ett trendbrott. Den, den har plockat bort den och presenterar bara en helt unisont svart yta. En förändring som jag tycker jag ställer mig väldigt positiv till vi vet ju vad våra ratorer heter vid det här
1: laget. känns ju rätt onödigt att skriva det namnet överallt. Det får ju faktiskt inte plats där. Eh, har, jag har jag inte framför mig. Eh, I och med att det går upp själva gångjärnet. Så Så eh, de har verkligen minimerat såna mm. ytor. Av nöd... Möjligtvis,
0: men estetiskt gissar jag ändå väldigt trevligt. Eh, vad man har fått göra som kompromisser på den nya MacBook Pro Retina, det är alltså att man har plockat bort vissa kontakter. Eh, Ethernet kommer många att sakna. Eh, Firewire kommer vissa åtminstone att sakna. Kontakter som man kan eh, duplicera funktionaliteten hos genom att använda en konverter från, eh, från Thunderbolt-portarna. Det finns ju eh, två stycken på den nya MacBook Pro Retina. Eh, och vi får även då eh, två stycken USB 3-portar på den, kombinerat USB 2 och 3, enligt Apple. Eh, hur som helst, snabb USB-standard, så man kan även köra snabba tillbehör på den, den vägen. Eh, vi får behålla SD-kortläsaren från den gamla modellen. Eh, och vi har fått ett litet tillskott i form av en HDMI-port ut, vilket innebär att den nya MacBook Pro-retina är med den första bärbara datorn som kan köra den egna skärmen plus tre skärmar till vilket ju kräver en hel del vilket ju kräver en hel del av hårdvaran kan jag tänka mig, men enligt vad jag läste så sådär kort på internet så ska det fungera alldeles utmärkt att köra Tre externa skärmar plus den interna skärmen på datorn. Eh, åtminstone i alltså ska vi säga, skrivbordsmiljö, alltså åtminstone när man är i Mac OS X-miljö. Jag, jag misstänker att om man skulle försöka sig på spel, mer avancerade spel på en skärm och så vidare, så skulle det nog vara väldigt problematiskt. Men åtminstone i arbetsmiljön som vi är vana vid den i Mac 10 X, eller OS 10 som det heter nu. Eh, så ska det fungera alldeles utmärkt och det är ju åtminstone för en, en väldigt liten del användare men ändå en, en väldigt användbar funktion
1: Absolut och det behöver man inte använda det med. ett gången för att göra utan du kan ju serikoppla tre stycken Thunderbolt-skärmar också Det kan man dessutom göra eh, det är också... Och det är ju gott för iMac retina, att den klarar att pumpa ut så mycket för många pixlar
0: Ja, precis. Det har ju ryktats lite grann om att nästa iMac helt enkelt inte får rätt i uppdateringen och det är väl åtminstone, det hänger det väl delvis på kanske just att just på att det blir väldigt, väldigt, väldigt många pixlar som grafikkortet där i ska, ska behöva köra men också handlar det naturligtvis om att, att kunna producera skärmen med, med acceptabel standard och kvalitet utan att liksom, utan att för många av antalet tillverkade skärmar blir oanvändbara. Det, här är, det är många pixlar man ska putta in i en i en 27-tums
1: iMac för att få den i retina i retinautförande så är det tycker du det är bra att man offrar kontakter för tunnhet eller hade du hoppats på någonting annat
0: nej jag tycker det är väldigt bra jag är väl eh, inte den som, som försöker klänga mig fast i det gamla, jag har en hel del Firewire tillbehör som i och med pro retina då kanske blir mindre användbart Eh, åtminstone utan en, en dongel men eh, det är klart att man måste gå vidare det är klart att man måste göra förändringar som behövs för att datorn ska kunna göras mindre eh, och jag menar Firewire var en trevlig standard men den, den, den fick ju inte den förankringen i marknaden som man kunde hoppas så därmed så, så, så blev den lite irrelevant för de allra flesta eh, videoproffsen kanske eh, inte håller med jag har själv en del externa hårddiskar med Firewire-kontakt som funkar jättebra så på det sättet var det ju användbart. Men för de allra flesta så var det ju USB som gällde. Och nu har vi USB 3 istället, vilket har bättre bandbredd. Och naturligtvis, vi har börjat se mer och mer spännande och intressanta tillbehör till Thunderbolt-kontakten. Framtiden, vad Apple gäller, vad gäller kontakter. Sen har vi ju även då den här nya MacBook Pro Retina så har de ju tvingats gå över till en ny kontaktstandard vad gäller laddningen. Man har fått använda alltså en sån här... MagSafe 2 istället. Den har gjorts lite mindre och lite bredare för att så att säga passa in på chassikroppen. Har du haft möjlighet, Peter, att prova den här lilla adaptern som man kan köpa till datorn?
1: Nej, det har inte vi behövt men det var inte mer den. Ja, det var en liten 99-kronis adapter som jag jobbat. Det som är lite spännande där är ju att om man köper en. Apple äl, Cinema, när vet Apple Thunderbolt Cinema, någonting som där i den ordningen. Så eh, ihop med en Retina eller en MacBook Air ny, så kommer inte den gå att använda den här laddaren utan att man då köper till en, en sån adapter. Och det är lite konstigt. Eh, jag vet inte, man kan ju inte heller ändra, man kan ju inte heller ändra kontakten på Thunderbolt-skärmarna för att eh, även om nya MacBook Pro har ju den gamla MagSafe-kontakten. Och det är konstigt
0: det är lite rörigt nu. Apple säljer just nu två stycken Apple Cinema-display-skärmar. En, en som är med Thunderbolt-anpassning och en, en av den gamla modellen, så att säga. Ett lite, det är just nu en viss förvirring vad gäller just den här, den här blir, sortens tillbehör.
1: Det blir kanske tre. Då en Apple Cinema, en Thunderbolt och en Thunderbolt med Max 2 Eller att de bara skickar med en adapter till alla Thunderbolts. Men det... Det är lite tråkigt att... Eh, jag fattar inte varför de inte bara bytte på Macbook Pro. Mac, eh, både 15 och de gamla. Eller rätt sagt, ja de nya Macbook Pro 15 och 13. Men de som inte är Retina då. Men så är det. Eh, det finns en grej till med retina datorn som är lite spännande. Det är det faktiskt med att det går att ändra upplösning på skärmen. Eh, utan att det blir suddigt och konstigt. Men det är väl inte så att man riktigt ändrar upplösning, eller hur?
0: Jag ska erkänna först och främst att jag är ingen expert på området men det är min uppfattning från vad jag har läst från andra källor att man, man först renderar en betydligt högre upplösning på bilden i själva grafikkortet och sedan så skalar man ner denna till den relevanta upplösningen som man som användare själv väljer. Och nackdelen med det här är väl att det, det kräver mer resurser av datorn. Alltså det, 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 det tar helt enkelt mer av datorns kraft att göra. Men fördelen är då tydligen visade sig att man får ut en betydligt bättre skärmbild eh, på de här eh, anpassade skärmupplösningarna. Så att eh, de recensioner jag har läst har faktiskt varit eh, väldigt positiva till möjligheten att man just kan justera upplösningen på Pro och faktiskt välja ett, ett upplösningsläge där man har en större arbetsyta men ändå samtidigt få en, en relativt klar och skarp bild utan att det blir en massa otydligheter och grafiska art eller, eller visuella artefakter. Också i, i sig förmodligen något som har tagit rätt mycket resurser och arbete från Apple sida att utveckla Eh, absolut ingen självklarhet eh, teknikmässigt eh, innan den här datorn så kände inte
1: jag till den tekniken åtminstone. Det, de har, har väl inte behövt använda det innan egentligen. Sådär. Eh, men nu kommer du säga att standardupplösningen eller då var det, det är det ju ja, standardomskalningen, det är det vi helt enkelt, helt enkelt ser från början utan att ställa om någonting så är den eh, så är den samma upplösning som förra Modellen av MacBook Pro 15 är om man inte valde den high resolution skärmen medan nuvarande MacBook Pro 15 har en högre upplösning det vill säga den som man kunde välja till innan så om man inte ändrar någonting då, även om det då går på retina så har en MacBook Pro 15 en högre upplösning Ja, den har ju inte högre upplösningar <lösningen> på retten. Större, ju... större arbetsytan kanske, arbetsyta. kanske man ska kalla
0: det istället för högre upplösning. För det är nog mer tekniskt korrekt att säga. Men det är ju det, är ju det som räknas kanske i, sl, i slutändan. För arbetsytan är det som betyder någonting med, med skärmar. Hur mycket plats får jag till mina, mina paletter, mina ikoner eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är det som på något sätt räknas.
1: Precis, samtidigt som att det går att ställa in på rätterna utan att det blir något problem. Så det är, lite, det är ett stort begrepp för vi är inne i. men Hur som helst, jag kör upp arbetsytan så att den blir så liten som möjligt. Så att jag, eller jag rätt sagt, den blev så stor som möjligt totalt sett så att jag fick plats för så mycket som möjligt. Det vill säga att själva det jag ser i korerna och så blir så lite som möjligt. Och det är väldigt, väldigt snyggt. Men det finns ingen möjlighet att ställa in den sån här native-upplösning. Det vill säga, vad har den nu? 2200 någonting gånger 1800 upplösning. Alltså det som den faktiskt har i antal pixlar. Så en pixel per pixel. Det går ju faktiskt inte att ställa in på den.
0: Ja det går men man, man kan inte göra det i standardutförande uh, som alltså, Apple har plockat bort möjligheten för användaren att välja det här läget och anledningen är ju självklart så att om man väljer det så blir allting extremt litet. Text blir extremt litet. Knappar blir extremt litet. Menyer och så vidare. Men det finns ju möjlighet att man kan ställa in det. Bland annat så finns det ju en, en extremt inelegant så kallad workaround. Det vill säga att man loggar in i Windows. Och genom Windows så kan man faktiskt ställa datorn till läget där man får, där man får den fulla upplösningen. Och tydligen då, enligt det här jag har läst, så ska detta då även gälla när man kommer tillbaka till markmiljö. En inte speciellt elegant lösning vilket ju naturligtvis kräver mer, mer, mer programvara till ett, visst, till ett ganska högt pris. Men sen så kan jag ju tänka mig att det kommer att komma tekniska lösningar från tredje part att möjliggöra detta för dem som nu har extremt bra syn- eller extrem hybris gällande sin egen syn och vill köra <laughs> den i den faktiska upplösningen med allt vad detta innebär av miniatyrlandskap på skrivbordet
1: mm. Vi fortsätter prata om MacBook Pro 15 vanliga då och MacBook Pro 13 aldrig för eller rättare sagt, inte sedan Steve Jobs kom tillbaka och köttade hälften av produkten, eller alla rättare sagt och sen inför några nya, så har det funnits så många modeller av mackar marknaden på en och samma gång Varför behåller man den traditionella MacBook Pro 15 när rätterna finns tror du Gabriel, särskilt med tanke på att den inte var någon stor säljare innan heller
0: Ja, det, det är en mycket bra fråga den känner ju naturligtvis, den känner ju naturligtvis en hel del konkurrens ifrån Air-modellerna de, de lite mindre 11 och framförallt och naturligtvis 13 tummaren jag misstänker att Apple har på något sätt ändå förutspått ett visst behov av bägge då, både då 15- och 13-tumsmodellerna att de fick vara kvar åtminstone på nådor ett tag till priset kan ju göras lägre på grund av att vissa komponenter framförallt hårdisken, hårddisken kan vara mindre avancerad och således mindre kostsam och samtidigt så finns det fortfarande gråskägg som, som insisterar på att, att optisk media är en självklarhet i datorer även Även i Apples värld. Eh, någonting som ju Apple är på väg bort från med stormstegen då Men vi ser ju uppenbarligen inte skrotandet av konceptet helt här. Åtminstone, åtminstone inte ännu i Apples bärbara modeller. Eh, det blir också intressant att se naturligtvis när nästa iMac kommer. Som jag tror både du och jag räknar med kommer relativt snart. Och förmodligen inte har etinaskärm. Eh, men förmodligen kommer de ha relativt samma bestyckning och eller ska väl säga samma formfaktor jag misstänker att även Superdriven får leva kvar i dessa ett tag till och att den nya ännu mer slimmade versionen vad det nu kan tänkas vara oss ut kommer med rätten uppdateringen som vi förmodligen kommer att se under, under 2013
1: Ja, det ska vi säga att så kan det möjligtvis vara vi disciterar här om Apple hade gått ut och officiellt sagt att kom nu då 2013. Och jag hävdade ju att det var då både Macbook Pro och iMac. Du hävdade Ja, att nej, det är bara, det bara, bara Power var Mac, vad jag vet. Eller Mac Pro. MacBook, Mac Pro. Eh, och du hade ju rätt där, för det korrigerade senare. Det var alltså Mac Pro man syftade på. Så iMac'en är ju... Ska ju uppdateras alldeles snart. Men eh, frågan är, vad den kommer? Och det verkar väl då, om man ser på det senaste då, precis som Gabriel säger, att nästa uppdatering baseras på Mac, iMac med... Eh, en iMac med eh, Ivy Bridge och, och det vill säga det vi har sett i de traditionella MacBook Prona idag. Och eh, sen så kommer kanske en Retina lite senare. Eller så är det så att de faktiskt kommer samtidigt. Eh, menar att Retina-modellen då blir precis som man har gjort med MacBook Pro. Eh, att de då finns jämte varandra. Även om det inte finns några rykter som tyder på det. Men Peter S. kan ju alltid ha sina egna teorier. Det som däremot finns i om det är att det faktiskt kommer MacBook Pro 13 med Retina-skärm. Alldeles snart. Någon gång i oktober.
0: Vad tror du om det? Ja, eh, det skulle inte förvåna. Eh, på, på något sätt ändå så, jag menar den nuvarande MacBook Pro 13 eh, är ju rätt sorglig att se på egentligen. Den har ju, till och med, den har ju fortfarande den här lägre upplösningen till och med en MacBook Air 13. Eh, en mycket märklig kompromiss i det här laget som känns extremt eh, olycklig, jag måste säga. MacBook Pro 13 behöver en, behövde redan sedan ett år eller två tillbaka en högre upplösning på skärmen och vid det här laget så behöver den få retina väldigt fort. Det finns en hel del människor där ute som är professionella användare villiga att betala grova pengar för en, en lätt och bärbar dator med retina-skärm och schyst prestanda. Och det känns ju som att det, det är bara en tidsfråga. Att det är snarare... Tidigare än senare. Som Apple kommer att introducera den här modellen.
1: Ja, det, det låter som en väldigt logisk. Det är låter som en ganska logisk produktlansering. Det är så här att Macbook Pro. 13 tum och Macbook Air. 13 tum är lite svåra att särskilja från. Någonstans. om man inte väldigt mycket vet vad man vill ha. Så att säga. De är likvärdigt prissatta. De har likvärdig prestanda. Även om det är givetvis står mycket snabbare med tanke på SSD eller flashminnet. Och MacBook Pro 13 blir väldigt dyr med flashminnet. Men som standard, så det är ganska. Om, det är ju MacBook Pro 15 väldigt mycket. Där är det, det, det är betydligt större skiljelinjer då- mellan äldsta modell. Och både prismässigt och prestandas. Men MacBook Pro 13, alltså. Kommer säkert snart i Det
0: Kommer nog inte att få lika mycket pompa av ståt vid introduktionen. Utan det kommer nog snarare vara en, en, en tyst uppdatering på Apple.se. Eller, eller något i den stilen. Den kommer absolut inte att få ett eget keynote. Det tror jag inte. Så, 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 så intressant är den ändå inte. Nu med tanke på att vi redan ser retina-tekniken i en annan dator. Men det är helt klart. Det hade varit en välkommen uppdatering för väldigt många användare misstänker jag. Det blir och egentligen hade det gjort det mer motiverat att köpa 13 tums MacBook Pro över 13 tums MacBook Air
1: för en hel del mm. människor. Verkligen. Det blir en väldigt fin dator. Jag tror det kommer absolut bli en storställning om den kommer. Någonstans så känns det som att det MacBook Air 11 tum MacBook Pro 13 rätterna och 15 tum rätterna som kommer vara de stora vinnarna i en sån uppställning. Och MacBook Pro 13 det är väl den som försvinner snabbast då. För Den har också prissatt väldigt nära de andra. Medan MacBook Pro 15 utan retina då blir eh, nog kvar ett bra tag men kanske inte finns i två modeller.
0: Mm. Jag tror då rätta. Jag tror att när man väl introducerar en MacBook Pro 13 med retina så har den vanliga MacBook Pro 13 ett väldigt kort liv att se fram emot. Vill man ha kvar de här gråskägg, gråskäggsfunktionerna som, som optisk enhet och så vidare så kan man ju alltid falla tillbaka på 15 tummar en ett tag, ett tag till framöver så att säga.
1: Men jag har tänkt på hur det är de här fem, de här Unibody-modellerna som någonstans har varit definierat den moderna Apples väg till mainstream marknaden. Och nu börjar vi trötta på dem rejält. De känns tunga och liksom, du vet, lite gamla och sådär. Även om det är mer tidlöst design än mycket av det andra som levereras. Men... Oj, vad bortskämda vi med vacker form och funktion som Mac-användare.
0: Egentligen bara gå in på vilket sida, vara hur som helst, eller mediamakt och titta på konkurrenterna och så inser man att man har det rätt bra ändå. Mm. Redan nu.
1: I min recension av MacBook Pro Retina så förespråkade jag att det var den här datorn som då cementerade det som MacBook är startade, det vill säga att Apple kommer att dominera totalt på konsument- och inom en ganska snar framtid. Och med eh, ganska lite marknadsandel nu så kan ju folk undra vad jag har käkat för något och hur vi har fått hybrids här. Men jag tror att marknaden i allt större takt kommer att gå ifrån eh, de traditionella datorerna till eh, surfplattan, till iPad. Men... Eh, i och med det att det faktiskt blir att iPad och dess kopior tar över väldigt mycket av det som man gör hemma. hemmet. surfa, betala räkningar. Eh, spela Spotify. Så eh, kom ändå den här förespråningen som jag gjorde för, för något år sedan. För tre år sedan då. Nästan. Nej. Vad blev det? Ett och ett halvt då när iPad 2K1 kom. Om att Ipad kommer att dominera marknaden totalt. För att det här är en produkt som man köper enbart. Eh, om man verkligen vill ha den. Och om man då ska lägga pengar på en sån sak. Då kommer man ändå köpa det bästa. Och därför kommer de andra plattorna inte att ha någon chans. Och det har ju varit rätt. Fortfarande är ju rätt. Men eh, allt eftersom plattorna faktiskt tilltalar eh, en marknad en ganska stor marknad. Då, och eh, blir det primära sättet att konsumera media på nätet och att betala räkningar och så vidare så det kommer det bli, nu är det väl inte ont då förvisa. vissa medans datorn försvinner och kommer inte vara det längre och då kommer de här billiga Siba-datorerna och, nej förlåt on-off, vila i frid eh, då kommer elgiganten och, <skratt> Good
0: riddance, jag
1: elgiganten och Meramark, <skratt> de här billiga datorerna för 3-4, 4 tusen sådär Eh, de kommer ju försvinna för det, är inga, det finns ingen marknad för dem och eh, i premiumsegmentet alltså i marknaden över ska vi säga vi 10 000 kronor, där dominerar ju Apple totalt redan idag och eh,
0: ja ja, jag tror, jag tror du är helt rätt där, kvar kommer att finnas en, en hård kontingent av användare som kommer att vara långt mycket mer diskriminerande vad gäller vad för slags hårdvara man köper eh, i datorväg och då, där, där ligger Apple helt rätt till att kunna ta en, en mycket, mycket stor och betydande andel av, dem, av, dem, av den försäljningen, så att säga. Och det är ju, det är ju det är rätt slående precis som du är inne på här, för du, på något sätt har, har Apple mer och mer lyckats säkra datormarknaden, som vi kan kalla det idag, för en iPad är en dator och iPhone till viss del är en dator och sådär, och det är, det, det, det är därför man kan, man kan skönja viss desperation i de, i de andra lägren. Eh, hos Google naturligtvis, men också allt hos eh, vår, 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 eh, vår vän Vi älskar att hata Microsoft. Eh, som vi har tvingats göra en hel del radikala förändringar i hur de eh, i, hur, i deras relation till. Eh, datortillverkare, eh, vad vi ser nu vad gäller exempelvis den här så kallade Surface-introduktionen som ju nog vi ska spendera ett, ett, ett framtida mac avsnitt med att prata om, för det är faktiskt, där finns en hel del att säga kring det. Mm.
1: Kul att få komma tillbaka till Microsoft lite faktiskt, för det <laughs> de första avsnitten <laughs> handlar ju, nej det var ju bara Microsoft i princip, där, och vi gjorde så roliga med reklam, Bill gates reklam och där, och, ja du vet liksom, och sen det var varför det svann...
0: En... Det var lite som en hatstund, hämtat av 1984 ah. livet på berömda
1: liv. <laughs> och sen därefter så blev det väldigt mycket Android och, då, och nu känns det som att nu, nu känns det som att livet är så orättvist längre. Det vill säga att Android, detta monumentala skitssystem att det tagit fick finnas, gör det ju så jävligt upprörda. Men nu då i Android 4 så, så har ju det blivit helt okej okay. och därmed så har det någon form av existensberättigande och det finns faktiskt väldigt många funktioner i Android som är mycket bättre än iOS. Så där kan man liksom säga, har, har vi någonstans jämkats oss med den tanken liksom att, att det finns och, och, och därmed så behöver vi inte <går> vara så hatiska längre. Det här är sagt med viss, form, viss självinsikt då, för jag anser ju att de diskussioner vi hade var väldigt konstruktiva och bra. Eh, så <går> nu får vi väl gå tillbaka lite. <går> inte alls vinklade <går> Nej, det var de i Men nu det känns det bra för ny Microsoft på gång igen. Här liksom och, de, och de är ju totalt hänsynslösa. De inför ju, eller, eller, eller presenterade ju, vad heter det, Windows Phone. Ja, någon sånt där. Åtta nu. Och det saknar ju total bakåtkompatibilitet med de enheter som kör Windows Phone 7 då. Och det är underbart liksom. De har ju verkligen tagit till sig på hur Apple. Hur underbart säger du som inte
0: sitter på Nokia-action? <laughs> Vilket jag för övrigt inte sitter på heller,
1: så jag kan Nej, skatta vilka ja, gott gud, har, du inte, har du inte sålt dem nu, så ja då är det kött redan länge. Det finns ingen återvändning här det här företaget. Det företaget kommer antingen kussa eller bli uppköpt av Microsoft. Eh, så att det är väldigt skönt nu. Microsoft eh, vad heter den? Surface kommer, och det kommer vi få diskutera jättemycket om. Och det nya Microsoft, det är härligt. Alltså. Det, är, det är gott att leva nu. Ja,
0: tror jag tror alldeles att vi gör så att Ett, ett framtida MacRodion-avsnitt inte allt för långt in i framtiden Kommer att diskutera Surface och Microsoft Och allt det nya spännande från detta Vår älskade, vårt älskade konkurrent Redmond.
1: I, Redmond. I Redmond I Redmond Och vad eh, det så tackar jag dig Gabriel Tack så mycket Fabian eh, För din ideologiska arbete Och att redigera upp dessa avsnitt Och tack alla lyssnare för att ni är finnas intressanta. Och eh, vi ber om ursäkt till alla ni och <laughs> Alla tio Ha det bra
0: Gabriel. <laughs> ja, du är med Petter. Ciao tack. Hej. Skamlon. Tidig Fabbe här. Behöver du en DJ till ditt event, till ditt bröllop eller liknande, då är det mig du ska kontakta. Kolla in min hemsida på www.djfabbe.se. Vi hörs! Jag har redan tryckt. Jo Så. Stackars. Stackars ljudkille.
1: Jaha, Fabian. Han är som kille alltså. Ja, vilken
0: kille Fabian är alltså. Hej ja. Fabian.
1: Hej Fabian. Vilken kille. Snygg han också här.